0: Hello， 朋友们，今天呢，给大家讲讲哪条胡同呢？邻近胡同。说起这邻近胡同啊，许多人都知道它位于哪儿啊？它就在啊西城区的中部，哎，靠西城区的中间属于哪管辖呢？属于啊这西长安街的街道办事处管辖。哎，东西走向，东起呢府右街，西至呢著名的商业街西单北大街，中间呢。与枣林大院啊、西皇城根南街呀、啊、东斜街呀、啊、新建胡同啊、贝一儿胡同啊，与这几个胡同呢相交，全长呢6 6 4米。早先呀、啊，它可不叫灵境胡同。明代的时候，它分为东西两部分，东部分呢叫什么呢？哎，东部分叫灵济胡同，因为灵济宫在此而得名。哎。此宫呢为永乐十五年，也就是啊一四一七年，明成祖下令修建啊，来修啊，以呢他是干嘛使呢？以祭祀啊许之正和许之恶这两位兄弟。后呢成为百官朝见皇帝之前啊，就是预演的地方，就是这这这文武百官啊，这这见皇帝之前得上这儿啊，先演练一下，哎，预演。古墓深林啊，巍然仙宫。这西部呢称宣城伯啊后墙街，因啊南侧啊有这个宣城伯的府邸啊，故取此名。清代时候呢，以这个西皇城根南街为界，东段呢有灵济宫、灵清宫，老百姓呢也俗称为啊灵清胡同。哎，西段呢就改为了细米胡同。1911年的后啊，东部改成了叫什么名呢？黄城根西部呢，则改为啊灵境胡同。一九四九年以后啊，这两段胡同呢就合并了，统称为什么呢？灵境胡同。一九六五年啊，这将这个八宝坑并入八宝坑啊，位于这个西部北侧。哎，还得说说这八八宝坑，为啊南北走向的一条死胡同。死胡同是什么呢？就是啊您啊走进去，走到头了。哪儿就到了，哪儿都出不去了，堵上了。要不是一个院子啊，就跟胡同儿，你进去以后没有出口啊，只能往进走，这叫死胡同。哎，因为啊，这个地势啊特别低，就是位置就比较低低洼，卫生啊还特别差。原来呢，这个胡同儿叫什么呢？哎，它叫啊巴巴坑。后来呢，因为这谐音啊，就就得了，就别别叫这巴巴坑了。后来，这你这巴说坑多难听啊，就出那个谐音啊哑音。就称为啊八宝坑，到了清朝啊，这凌清宫啊，逐渐啊也就荒废了。至现今呢，这胡同北边的石板房头条啊，二条胡同一带，在施工的时候啊，在施工的时候也曾经发现过啊，地下埋有啊这古建筑物的啊基础，就是地基啊也有。是啊，而且最重要的啊，还是三合土啊，三合土高呢四点五米，这样我就不跟大家说了，也。刨出这东西以后呢，大家确确实是当年的灵济宫的这个地基啊，就肯就是有有点存疑。但是呢，你说历史上有，哎，有这地基，哎，就这么了。刚刚啊，我给大家讲这个胡同变迁的时候啊，也啊提到过，提到过什么呢？哎，提到过这个胡同的名称。在清朝呢，这灵境胡同呢，曾被称之为呢灵清宫，灵啊灵清宫和呢。林清胡同，哎，这是为什么呢？哎，他为什么叫林清宫、林清胡同呢？哎，原来啊，这里边啊有一个鲜为人知的故事。林清，哎，是嘉庆年间的农民起义军的领袖，宛平宋家庄的人。哎，这个人啊，他住在宛平的宋家庄，他从小呢就特别穷，这人。哎呦，太穷了！哎呦，家徒四壁，什么都没有。这家里边，十几岁的时候呢，就啊，就出来了啊，就不行，太穷了，得吃饭啊。这一路啊，就出来了，就到北京城啊，说打个工吧，找份工啊，糊糊口，别老这么穷啊，改善改善生活，对吧？就找到一家药铺，啊，就当上小伙计了。哎，这这这，你得得吃饭啊，是不是？吃的呢？这当小伙计，你想过去那年代，你当小伙计能吃什么呢？是不是吃的呀？也是啊，这个掌柜的他们呀，这残渣剩饭；住的呢，把院里啊，随便找一个偏房、柴房，你就凑合住那儿吧，冷屋冷炕。哎呦，这罪啊，也没少受。虽然说是这么着，但是也比这家里啊强。哎，但是呢，你说这个这么小的孩子吃残渣剩饭，吃的也不好。住的这屋子又冷，是不是？不久呢，就生了这一身啊毒疮，哎呦，病了。哎，慢慢的呢，就是走路啊，就不，就就这路都走不了了。哎呦，这可怎么弄啊？但是他这伙计啊，是专门干嘛使的呢？他是专管啊办货要账的。他这个人，哎，他在这上班啊，也就是专门要账。哎，如今呢，生了毒疮，你说你这啊，你这也走不了道啊。一一瘸一拐的就出不了门哎，这掌柜的一看，你这跟我要不了账了，你还在我这待着干嘛呀？掌柜的，得了，你你赶紧走吧，就给赶出去了。他呢也是无路可走，就在城里边啊，就变成要饭的了。你你你想啊，一瘸一拐的能干什么呀？什么也干不了。哎，得了，要饭吧。哎，这也没别的办法了，是不是？日子长了呢，就结识了一些这个江湖好汉。哎，要饭的嘛，帮他呢。把这个疮啊也治好了，还子慢慢的呢教了他一身啊武艺，说你不成，你这个体质啊太弱，说你不成啊，跟我们一块练练武吧。哎，这孩子呢打那儿起呢就跟着这群好汉们啊就练练武。他带着这身武艺呢，以后长大了慢慢成长啊，是不是就开始走南闯北，在这运粮的船上呢当了什么呀？当了千夫，在码头上呢还当过什么呢？搬运工，江南江北，他可真是啊。没有没去过的地方，他呢，这有功夫也有啊，走南闯北，是不是也看到了各种这路上穷人？你说都是穷老百姓嘛，无家可归的，流落街头的，哎呦，好心肠，心里边呢也是非常的愤恨，说这这，你说这这些人有钱的人怎么这么有钱？这贪官怎那么多呀？啊，哎，打抱不平，就这么一人。后来呢，这林清啊就回到了京城。找个干嘛呀？找了个呀，大更的差事。哎，大更您知道吧？就是一天这夜里边拿着这个梆子啊，在顺着城里边去敲点是不是？每天拿着这梆子再顺着这个城前城的这所有的街道啊、黄城根啊敲啊敲更报点啊，三更了啊，是吧？三更了啊，哎，这么报个点他见那些深宅大院里边，他每天夜里边走啊，他都见这个深宅大院里富贵人家。整夜都是酒宴欢歌，嚯，这家伙喝够了，把几兰博基尼往那儿一停，呵，这道什么啊？酒驾，哎，嚯，这心里更是抱怨了啊！再想想这这这这,这,这穷人家啊，这老百姓躺在边上，啪，哎呦，饭都吃不上。再回想一下原先自己的样子，真是水深火,火热呀！这心里啊，就更加的呀，就生气。怎么这么不平啊！这帮贪官无吏，他呢日夜盼望着这穷人啊，就是每天都想啊，我这早晚有一天啊，穷人啊得有一条出路。哎，后来呢，听说这山东、河北啊都兴起了这个白莲教，白莲教是什么呀？他就跟这四下的这个老乡朋友们一打听，哎，打听了也大概了解了一下白莲教是什么。他想啊，这白莲教也许是穷人的一条出路。得，我这一身武艺是不是正是年轻？哎，我就去参加去吧。从那以后呢，林青呢就每天啊出去传教，哎，就直接就,就,就也加入这教了啊，开始传教，也呢开始救济这穷人。有一次呢，他和几个教友啊到一个村里去活动，哎哎，刚一进这村儿啊，就碰着一老头，咱在外边也穷也没钱，啊，就过去了，老大爷。不成，您信我们这个啊叫吧？我这两窝头，您先吃了啊！吃了您就信教啊！信教呢，咱们一起呢就打抱不平，是不是？正说着呢，没注意后边，嚯，这后边一队官兵就来了。这干嘛呢？这几个人围着一老头啊，念念有道的，这是干嘛呢？哎哎，你说也倒霉，就被这几个官兵啊就给抓了去了。这抓了以后呢，就押到了哪儿啊？押到了保定府。哎呦，上上下下过了三次堂啊！哎呦，这过堂每过一次就打一顿板子呀。这打板子，大家伙知道吧？你打一百下啊，没准不死不伤；你打十下，没准这屁股就开了绽。这这这官们一听这白莲叫，好家伙子，这你多得劲的打呀！这屁股噼嚓啪嚓，噼嚓啪嚓，噼嚓啪嚓，噼嚓啪！哎，你停停停停停啊！开个玩笑啊，啊，图个乐。哎呀，这是过了三次堂，挨了几顿大板子。后来呢，这起都起不来了。哎呦，休养。好不容易呢，这哥几个呢，在这监狱里边。天天见天的待着，啊说这，哎呦不能老挨揍啊，是不是？监狱里边呢，出来呀传道之前啊，身上呢也带着呀一点散碎银子，藏在哪儿呢？就藏在这个，他这个腰上不是系着这个这个这个布袋子吗？藏在布袋里边。虽说呀打了这几次，但是那钱啊还在这儿。这几个呢就用这个钱啊买通了这个牢头啊说牢头，我说,说你这这这这你拿着。这老头一看，这这是什么？就给我钱呐、啊？这这这
1: ，哎还有没有啊？
0: 这这这,这哪能瞎给钱呐、啊？是不是啊？哎，这老头呢就把这钱给收了，收完了呢，哎，趁人不注意呢，就把他们呀给放。这几个人呢一瘸一拐，哎呦，这屁股都开了绽，好不容易呢，这不是给放了吗？给赶紧逃跑了啊！跑出来了，这屁股呀，这叫越疼，嗨、哎。不行啊啊！咱这打不能白挨呀、啊！他们这一想啊，更得跟这官府斗了，是不是？这哥儿几个呢呀，就豁得出命不行，咱得跟这官府斗啊！不成，还不能瞎斗，咱这光豁出命来，还斗不过人啊！哎，还得想想办法。咱怎么着？啊？还得人多呀，心齐。哎，凑点人啊，攒点人，怎么的啊？跟那官府打一架。我说打打不过他哪行啊？走走走，我回家找人家。回家找人家，哎，就这么着呢。慢慢的呢，就开始啊，聚拢人气，开始呢，注意啊，这收罗着人马，马路边儿这练功的马马把式正练呢，嚯，挥着大刀什么的，叭过去，咣，往碗里边啊，一定赢。子。走吧、啊，跟我。哟，官爷，走走走走走走，我这甭练了，我这你这你这好家伙，我跟你走吧，哎。呃，说这地上躺着要饭的没饭吃了，哎呦，这快饿死了！把俩窝头扔过去，噔、呃、儿吃完了，嚯，我跟您混啊！哎，开始收拢人心，把这人啊招兵买马，在这个保定这一块啊，就开始啊打着这慢慢的偷偷的把这人就给聚齐了。在保定的时候呢，他还认识了一个穷教书的，就是比穷的，也穷啊，人老老老老去考官去，考不上官。啊，得了，考不上举人什么都没有，先教点书吧。这人叫什么呢？叫牛亮臣。这个人啊，很有智慧，聪明啊！你想，咱们也上过学呀、啊，是不是？啊，一加一等于二啊，二加一等于三啊，这都算得过来啊。比较聪明，呵呵，比较聪明。这个人呢，也很有智谋。林清呢，就一想，得了，您说我们这都没上过学，就就认识你这没上学的，你就给我。当个军师吧，那个牛亮臣说了，说我我我我怎么给你当个军师？啊？我这也什么都不懂啊！嗨，你你你你能算得完数是不是啊？你这，帮帮我记账啊！开玩笑、啊，就是啊，他就聘请这个牛亮臣啊，就当了军师。后来呢，他又认识一木匠，你说也巧，就是想干什么呀？这人啊，慢慢都能聚拢起来。这木匠叫什么呢？叫李四。也叫啊，大名呢叫什么？叫李文成，胆大心细，呵,呵，也成了他呀。日后啊，这个人也成了他一个特别棒的好帮手。他们呢就兴起了呀，八卦教，推起他，他哎呀，八卦教是吧？这几个啊一选选谁呀？选林清啊为总教主啊，啊，消炎祛病啊，总教主啊，这个呢，目的是不干嘛呢？目的啊是反抗这清朝。他们这人呢也越积越多，你毕竟都是穷人，吃不上饭嘛，是不是？人气啊慢慢也越来越聚啊，势力呢也慢慢大起来了。就呢，按照这个乾隆的这个八卦呀，啊，没事就算这八卦，啪啪啪，啊，八卦按照这八卦图呢，就分成了八面义军。哎，分成了八面义军，得有点讲究啊，是不是？军师一出，八分成八面义军，他们呢就是那意思呢，得改天换日啊，昭示天理。啊，必须得把这个这老百姓日子给搬过来，又把这八卦教呢改成了呢，慢慢的这这不行啊，得顺从天理啊，是不是？哎，又改了一名叫天理教，学着李闯王的样子呀，打出了顺天保民的大旗，准备呢干嘛呢？把这清朝啊给他推翻了，建立一个呀、啊、大明天顺王朝啊，心里是这么想的啊。这一天呢，他们派了三个人啊，派了三个人进入这北京城啊，干嘛呀？买通这太监啊，探听这宫里啊的虚实。这太监啊告诉他们，嘉庆皇帝啊带了不少人，要到哪儿去啊？要到这热河的避暑山庄啊去避暑。哎，宫里呢，宫里呢空虚。他们呢见此时机已到啊，哎，宫里也没人，这皇帝老人去避暑山庄享受去了。嘿，这是好时候啊，这时机真是一到。就决定呢，发起起义啊，杀进宫里，就把这宫啊，皇帝不在，给给他占了啊，咱们就当皇上。这林清呢，就部署了河北、河南、山东一带啊，是你看啊，这段时间、啊、收了不少人去啊，这一带的兵力准备好啊，粮食、柴草啊，棍棒、斧、啊、钺、刀叉啊 ，AK 4 7啊，全带上啊，自己啊也带领了一支人马，挑选了呢。三百多名啊，武艺高强的小伙子，都装扮这，他一化妆啊，请了点化妆师啊，把这都给我化妆成小贩啊，赶紧着啊，我们得混进北京去。老北京过去九个门都是重兵防守啊，九门提督啊，都得有兵在那守着。您好家伙，拿着 a k 4 t 扛个大刀就过来，这一队人马，您还没到这儿就给灭了，是不是？哦，您这好，这个干嘛呢？啊，所以来说呢。请啊，上好的化妆师啊，还不是说那学习的那个，乔装打扮啊，就这奔着混进北京。到了这北京以后呢，他们就直接就奔哪儿了？就奔这西安呐，灵济宫。这灵济宫在灵境胡同里边那边，你大家伙都知道啊。哎，这天呢，整个胡同呢都戒备着森严啊，全部都是天理教的人把守着啊。这都来了，来到这儿啊。灵济宫里边呢，香火呢，就香烟啊，烧着香，啊呀，得开，干嘛得烧香啊？你马上打仗了，是不是啊？哎呦，保佑啊，保佑我发财呀、啊，保佑保佑啊，一顿保佑，在这烧着香。还有呢，就是大家伙啊，在这秘密的呀开会。这个教会里边的人把这整个胡同啊都乔装打扮好了以后，这人坐啊戒备森严，干嘛呢？在这里边开会，想着呢怎么打啊，怎么进这皇宫，是不是？啊，怎么进这个故宫里边啊？怎么进去啊？这皇帝老怎么着，就把这会开了，是不是？灯火通明，这林青啊，在这里边啊，开着会啊，咱们怎么着？怎么着？怎么着？计划呢也分完啊，两路怎么着？分为两路呢？一路呢摸进宫去啊，就抄这皇帝老窝。到了第二天早上起来呢，林青呢先派了几个人啊去联系这宫里边，这宫里边得有也有信教的呀，是不是？这太监。跟太,太太说了，说你这你要信了我们这教，是不是？你那小弟弟马上长出来。哎呦，太监就嚯，那我得信你这教啊，是不是？得了，就当了奸细了，是吧？哎，赶紧派人啊，就联系这个老太监去了，当了奸细了，准备呢里应外合。这几个人呢，就靠近这黄城根啊，想从这西华门啊进去。可是呢，一到这儿呢，见着官兵了，哎呦，这你你这鬼鬼祟祟的，你这干嘛呢？啊，你们这靠着墙根走。官兵在这巡逻，这什么什么什么玩意儿？你们这这干嘛呢？呵，这一问，这林青木手下马上看飞机。呵,呵，开玩笑，看什么飞机？这几个官兵那一说这这干嘛呢？这几个人鬼鬼祟祟的，赶紧就带走。带走以后呢，还没等审呢，这几个人啊也是怂，也没见过是谁那刚招来的兵，他也没打过仗啊，是不是？立马呢就给招了。这事情呢就败露了。败露以后，这几个官兵一听，哎呦！这可了得啊！这这皇帝不在啊，这要有人谋反，这可是大事儿啊！赶紧，赶紧就汇报这个大官的，守城的这大官，说这个抓了几个人，这几个人要谋反。大官一听啊，这可了得啊！这这这这这我要守不好，这这这这这满门抄斩的大罪啊！啊，这这这可了得！赶紧派兵啊！赶紧下令，严给我严加防守啊！这啪，这兵就全来了。过了一会儿呢，他这一把这兵一出来，他又一想，哎，不对呀、啊，这这这这这这这这这天下一统天下的太平盛世，怎么可能有人谋反呢？是不是这碰上几个神经病啊？这几个啊，这是一定是弄错了吧？啊，他要问问这个。你们到底是怎么着？嗨，我们我们在那看他们鬼鬼祟祟，问他干嘛？他先开始说看飞机，<笑>你们是不是弄错了？哎，这几个兵说，我我我我们也没打他呀，他就这么说。那是不是这几个人有神经病啊？得了啊，先先先先抓抓住啊，咱们啊，先给他关起来，也啊，别给他放出去了啊。过些日子再说，这兵啊，先回来点，咱们别这么大张旗鼓，是不是？这皇帝不在啊，这兵权出来了，这算怎么一档子事儿啊？啊，要没有这么档子事儿，这皇帝也得说我呀，是不是？回来，回来，我这官还当不当啊？这林青呢，看派出这人呢，怎么没回来呀、啊？这么长时间，哎呦，在这里边着急，哎呦，这十分着急。他想啊，会不会是出事儿了啊？不，不可能是微信出去约女朋友去了吧？开个小玩笑，说这会会不会是出事儿了啊？这冰棍神速，这事不迟疑啊！这我马上就得打呀，啊，不然这事儿得拖下就办不成了。于是呢，就下令了两路人马，不等了啊，赶紧的，咱们一齐出动，赶紧把这事儿给办了就完了。东路人马呢，在这南河沿呢，就开始慢慢的汇集啊，本直接奔哪儿啊？直接就奔这东华门。西路人马在哪儿啊？在宣武门啊，就汇合宣武门。直接奔呢西华门，刚才不是说了吗？这所有的这人啊，都已经化完妆了啊，都化妆成老百姓，推车的推车，破烂破烂啊，化着妆你得化着妆去啊。你这马路上的拿着刀，立马给灭了。刚才还是那句话，这东路人马呢，就走的这个快到这个东华门的了。哎，远了一看，这东华门没有什么戒备，哎呦，没有戒备，嚯，这城门也大开，只有八八个这守门的小官兵啊站岗。呵，这义军这心里啊太高兴，嚯，这下上来呢就八个人，哎呦，这太好了啊！这赶紧呢，咱们走快点啊，打完就走快点。准备呢，到了这儿以后就硬闯进去完了啊！噼啪噼啪，真是太可惜了啊！就在这时候，有人不小心把这兵器，嚯，这刀给露出来了。这刚一过，立马这兵哪就，嗯，这不对呀、啊，这怎么能这帮人带着？呼的家伙带着兵器闯闯门，这可不对！这守门的兵啪一下就把这城门给关上了。啊，虽然啊，有几个就是快的几个，前面几个进去了。那你挤进去，里边大部分都在外边呢，你管什么用啊？里边你再你武艺带个呼的家伙 ，A K 拿出去没有 A K 啊？那时候也是不是？你再高也给你灭了。哎，没戏啊！你外边这帮人也打不进去，是不是？哎，毕竟呢，你人少，是的，没办法。他们或者也奋力杀了打，跟我打呀！这个领领头的，跟我打，仨嘣就整假装死躺那儿了。那你哪行啊？是不是？奋力厮杀没戏，最后呢还是啊给给办了吧！这帮人没成事啊。咱们再说这西路人马啊，汇齐了以后呢，到了这个西华门。由于啊有这太阳太监，你想了啊，你这我这万能药啊，你吃完了以后是不是？太监还想着呢，小弟弟长出来啊，哎，得赶紧赶紧当了太监了。他们呢就顺利的呀，就混入了这皇城。后来呢，东路人马呢也渐渐啊，一看那边进不去了，这怎么办呀？这东路人马呢也慢慢的呀、啊，也往这个西边汇拢。为什么呀？不能在这边待着呀，是不是？全部啊就往这西华门这边，大家啊就准备啊豁出去了，咱们就把这门给攻了完了啊！一顿搏杀，皇宫里的大臣、皇子呢、后妃、火都吓得真不行啊。这这这,这要杀进来了、啊、这魂魂子跑哟，这赶紧的，带点宝贝，是不是跑跑不出去啊？哎呦，鬼哭狼嚎，这叫乱呢， no, 乱了套了，啊！这旗军一进来，嚯，这家伙大放火，这火也放了啊！放火呢，就把这龙宫们给烧了，在紫禁城头上呢，也插起了大明天顺的这个旗子啊，顺天保民的大旗啊！这老百姓不知道他顺天保，民这是怎么回事啊？啊！还要、哎、保了民了，没听说皇帝对咱们这么好啊！哎，刹那之间啊，这杀声四起，整个皇宫啊乱了套了，哎呦大乱！到了半夜呢，这起义军呢就开始啊放火呀、啊，各种烧啊，没有什么兵啊，是不是？放火烧这五凤楼，一时呢大火熊熊，就烧起了半边天都红了啊！只可惜啊，这起义的援军啊，后边你光在里边打，是不是？后边没有人能接应得上，不行啊！这官兵一听，啊，全都大军的赶赶紧保护、抢占这个皇宫啊，是不是？后边这兵，哎，他没接应上，你说怎么不怎么办啊？这清兵呢，慢慢的从城的四周就开始聚拢，反过来呢，就把这些人都给包围了，这哪成啊？是不是？他后边没跟上，这官兵啊也杀进去，开始解救啊，没打多长时间，哎，把这帮给打散了。那个时候呢，林青呢并没有进宫，他呀还是有点聪明、小心眼儿，心里想着呢，我呢不能跟他们一块去，是不是？你们呢先去。到这门口的时候，他不是说冲啊，撒丫子，人家跑了。开个玩笑啊，开个玩笑。他呀当时没有进宫，他返回了哪儿啊？返回了宋家庄。他是为了什么呢？他想着回去啊，这因为这部分人已经进到宫里边儿，在调集一部分人马过来。就直接就把这紫禁城啊，给他也知道紫禁城的周边啊，外边北京城里边还有点大兵，的清军镇守，这不必须得后边有兵跟过来才能把这给占了，啊，调完大军回来再把这整个北京城再给占了。古的时候，古代呢，他没有这步话机、电话、手机，没有通讯，他这一回去调集兵呢，一两天，他想着呀、啊，他的人啊，已经把这个城皇皇城给占了啊。北京城在说，肯定在这城里边也给占了。他呢，再带着大队来，哎，在这边呢，慢慢的筹集兵马。没过几天呢，突然呢，就来了几个、啊、手的人，就开始啊报告说皇宫啊，咱们已经拿下来了啊，赶紧咱们调兵，赶紧过去，请他呢赶紧进攻。这林清一听，哎呦，不错呀、啊，这事儿办的太顺利了，心想呢，只要是占领了北京城，我、啊、赶紧调人过去，我把这北京城、啊、再给拿下，是不是？你们先给我镇守着宫，哎。哎，清朝就完了！哎，太地道了啊！他呢，见着赶紧就把这车马呀也准备好了，马上就准备上车。可是呢，他的姐姐呢，就突然觉得这事情啊有点不放心。这，她看了看马车，又看了看这报信的人，总是觉得呀哪儿有点不对劲，就对这林青说：“啊，不成啊，你不忙进宫，你啊，先跟我来，我给你啊带件东西。”这刚说完啊，那几个人啊，就一下啊，就把这林青的姐姐拿出这刀梆就打倒了，抓住林青啊，就啪叽就把这车上一拉，你跟我走吧。这林青仔细一看，嚯，这可不好。身身边的一军一看，嚯，这这不对啊，这一帮人，这全都亮出了官兵的衣服，这四面八方官兵就赶紧就围上了啊。哎呦，这一下啊，就中了这官兵的埋伏了，全部啊。这所有的义军全部都就就,就，可以给办了，全给抓了。这林清呢也被捆进这宫里了，严刑拷打，哎呦，受的罪可太大了。可是呢，他再怎么打，非常大用人啊，是不,不怕死啊，至死不屈，英雄人物啊！你怎么打我，我我就是不服啊！怎么着吧？啊，这事儿是我办的，怎么着吧？啊，我不服啊！哎，嘿，你说他还跟着皇帝较上劲了，是不是？这宫里的主事大臣呢，就把这事儿啊报告给呀、啊、这嘉庆皇帝了，说这哥们儿啊，怎么打都不服啊，老是骂人。那时候呢，嘉庆皇帝呢正在热河呢这玩乐，听说宫里出事儿，呵，急忙啊，抓紧就赶回去了。这我这家伙，嚯，我这哎呦，我那俩核桃给我弄坏了，我得赶紧赶回去，哎，赶紧赶回去宫里边，赶紧处理这事儿。这皇帝也是不放心啊，是必须回来以后呢，这件事呢。朕亲自督办，那这家伙呢？皇帝回来以后呢，亲自就审问这林清。这林清一见嘉庆皇帝，更是火冒三丈了。我这要把你灭了啊！没把你灭了啊！你把我逮着了！呵，这家伙，哎，把他呀见了面以后啊，堂上还骂呢啊！这这啊这怎么了啊？骂一顿啊，骂个狗血喷头。你想啊，皇帝一天到晚玩乐啊，老百姓都吃不上喝不上。这点愤怒全都发出来了，这顿骂啊，是不是？你我就，你给我个机会，我就我就这。最后啊，骂了半天，皇帝一说呀，得了，斩了吧啊！最后也就英勇就义了。他就义以后呢，您想，啊，他手底还有两个能人呢，一个李文成，一个牛亮臣，这俩二位呢又继续啊，在这地方转战南北，就救济这平谷的老百姓啊，跟这个皇家这兵啊一顿乱打，起义军呢。也发展到了七八万人，也苦战了三个多月，攻城劫寨啊！这后话呀，咱呀、啊、别说那么多。从这以后呢，因为这这在这起义的呀，是不是？在这宫里边有这灵灵济宫这一段，是不是？灵济宫呢，就在这百姓当中啊，也就传开了。大家伙呢一说啊，谁谁在这儿，就偷偷的呢，也管他叫什么呀？叫林清宫。哎，而所在的胡同呢？就叫叫什么呢？就叫临清胡同了。如今呢，随着这时代的变迁，这临近胡同呢，也在发生着不同的变化变化的也太多了。胡同两侧呢，也开始整改啊，居民楼啊，在昔日的这个灵济宫的遗址上呢，一个崭新的小区现在也拔地而起啊。所以来说呢，也就啊，没有人再谈起这场轰轰烈烈的农民起义了。好多人啊，可能也都不知道啊。这些个故事，我呢把这些故事呢慢慢的翻出来啊，咱们大家伙呢给大家一会儿讲讲，大家伙呢也了解了解北京这胡同里边原先发生过什么故事，还怎么个来历呀？哎，您一听我一说，咱图个乐还有就是呢，如果我说错了哪点哎，有什么问题，我欢迎您呢跟我啊探讨，加我的微信啊，我的微信号呢8 6 8 6 4 1 8关注咱们的。胡同胡同里的孩子微信公众账号，您搜索“胡同里的孩子”，哎，咱们呢，关注北京，爱北京，聊北京，说北京，吃北京，哎，得嘞，谢谢大家，再见。